0: Deutschland ist für viele internationale Unternehmen aus der Personalberatung ein begehrtes Expansionsziel. Der Entschluss zur Expansion ist schnell gefasst, die Umsetzung jedoch herausfordernd. So herausfordernd, dass ich in meiner Laufbahn schon einige Unternehmen gesehen habe, die ihre Standorte auf deutschem Boden wieder schließen mussten. In diesem Podcast bespreche ich mit André Sola, Geschäftsführer der EBSCO Deutschland GmbH, wesentliche Gründe dafür. Diese können aber auch für dich interessant sein, wenn du ein deutsches Unternehmen hast und ins Ausland gehen möchtest. Zusätzlich betrachten wir auch die Mitarbeiter solcher Unternehmen. Also wenn du angesprochen wirst, um den Aufbau eines solchen Standortes zu verantworten oder als Mitarbeiter der ersten Stunde zu begleiten, können sich hier natürlich mega Chancen ergeben. Worauf du achten musst, damit sich diese tatsächlich realisieren und du nicht vom Regen in die Traufe kommst, das erfährst du ebenfalls in diesem Interview. Viel Freude und gute Erkenntnisse beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der
0: Brancheninsiderin. Simone Straub. Ich habe heute André Sola zu Gast. Andre Sola ist Geschäftsführer der EBSCO Deutschland GmbH. Und André und EBSCO sind zwei sehr interessante Schlagworte, über die wir jetzt natürlich gleich mehr erfahren. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit EBSCO an. André, holen uns doch mal ab. Wer oder was ist EBSCO?
1: Klar, Simone. ABSCO ist ein Akronym und steht für the Association of Professional Staffing Companies und bedeutet eigentlich nichts anderes als äh, der Verband der Personaldienstleister in Deutschland.
0: Aha, also ein Verband für Personaldienstleister. So aus. Äh, dann sage ich erstmal, schön, EBSCO, dass du da bist, aber schön auch, dass du da bist, André. Erstmal ein herzliches Willkommen in meinen heiligen Zoom- und Podcast-Hallen.
1: Es ist mir eine Ehre, Final hier zu sein.
0: Du hast zwar kaum eine Folge von meinem Podcast gehört.
1: So ich würde aber ich das nicht sagen.
0: Naja. Äh, André, hol uns doch mal ab. Wie kam es denn zu dem Fakt, dass du Geschäftsführer der EBSCO Deutschland geworden bist? Wie war dein Weg bis dahin?
1: Das ist ein spannender Weg. Mhm. Das hat ursprünglich damit angefangen, dass ich Geschäftsführer eines Personaldienstleisters war und mein Chef mir gesagt hat, da gibt es einen Branchenverband, der heißt Absco, da musst du Mitglied werden. Und äh, mir war das gar nicht so klar, warum ich da Mitglied werden soll. Nun, ich bin es dann mal geworden und fand es sehr gut, weil ein Verband äh, vertritt die Interessen der unterschiedlichen Mitgliedsunternehmen. Äh, das hat äh, ganz viele unterschiedliche Aspekte, die da vertreten werden und äh, vertritt diese in die Öffentlichkeit. Und das habe ich mir ein paar Jahre angeschaut. Dann war ich drei Jahre äh, im RepCom tätig. Das ist das Representative Committee, also das äh, ehrenamtliche Amt, die Geschäftsführung zu kontrollieren oder äh, mitzuarbeiten. Mhm. Und äh, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und äh, nun gab es die Gelegenheit, dass der ehemalige Geschäftsführer äh, seiner Position entbunden wurde und ich gefragt wurde, ob ich das Thema übernehmen will. und äh, die Antwort war ja.
0: Da ist er. Also herzlichen Glückwunsch ich. nochmal genau zur Position. Danke. Jetzt ähm, würde ich doch gern vielleicht auch noch ein, noch ein, zwei, drei, vier Schritte vorher anfangen. Wie kamst du denn überhaupt zur Personalberatungsbranche?
1: Die klassische Frage, gell? Ähm, ah, ja? Zwischen, zwischen ja, Personaldienstleister. Klar. Wie bist du eigentlich in der Personaldienstleistung gelandet? Genau. Also bei mir, da muss ich ein bisschen weiter ausholen und ich glaube, das hat auch Relevanz für das, was wir später diskutieren würden, mhm. sozusagen meine Akkreditierung für dieses Thema. Mhm. Ähm, ich bin sehr international aufgewachsen. Äh, mein Vater war Siemens-Ingenieur und hat äh, in mehreren Auslandsentsendungen das Telekommunikationsnetz aufgebaut und wir waren immer dabei. Äh, das heißt, ich habe einen sehr kulturell offenen Background, bin auch mit einer Kroatin verheiratet und äh, mein Vater hat dann irgendwann mal in Kolumbien einen Personaldienstleister übernommen mit 1500 Blue Collar-Workern und den sollte ich mal übernehmen. Und dazu bin ich dann nach meinem Studium an der TU in Berlin erstmal bei Hayes eingestiegen, weil ich mir dachte, lerne ich mal beim Branchenprimus. Und Hayes hat eine sehr gute Ausbildung angeboten oder bietet es heute immer noch an. Und bin klassisch Contracting IT Engineering in München mhm. eingestiegen. So war Das war 2006. Mhm. Und so bin ich in die Personaldienstleistung gekommen und äh, habe mich dann in den letzten 15 Jahren über unterschiedliche Stationen weiterentwickelt. Also 2007 ging es dann in die Schweiz, weil die Hayes einen neuen Standort aufbauen wollte, in Basel damals. Und äh, da ich einer der erfolgreichsten Neustarter im Contracting-Geschäft in München war, wurde ich gefragt, ob ich da mitgehen will. Also war ich Nummer zwei neben einer Kollegin, die den Standort aufgebaut hat. Und dann haben wir Basel aufgebaut. Und das war auch sehr interessant. Schweiz hat mir schon immer sehr gut gefallen. Meine Eltern haben mich in meiner Jugend immer in die Schweiz ins Schullandheim geschickt. Okay. Also hatte ich da schon eine kleine Liebe für die Schweiz. Und ja, dann haben wir den Standort aufgebaut. Und dann kam eigentlich eine ganz große Entwicklung, die meine Karriere sehr stark beeinflusst hat. Und zwar hat die Hays PLC, also die globale Hays. Einen Personaldienstleister aufgekauft, ähm, um diesen Skill Pharma oder Life Science in das Portfolio mit aufzunehmen. Und äh, dieser Dienstleister war nur in London tätig, klassisch englisches äh, Personaldienstleistungsunternehmen mit circa 100 Mitarbeiter. Und äh, die Zielsetzung von Hayes war, den Skill ins globale äh, Netzwerk auszurollen und äh, wiederum als erfolgreicher erfolgreichster Freiberufler, Vertriebler in der Schweiz, wurde ich gefragt, ob ich diesen Skill für die Schweiz mit aufbauen will. Mhm. Und so habe ich dann die nächsten vier Jahre mit dem englischen Headquarter und dem deutschen Headquarter in Mannheim den Skill Life Sciences in der Schweiz etabliert.
0: Mhm. Und dann ging es ja weiter?
1: Ne? Dann ging es weiter, ja, genau. Es ging immer munter <lacht> weiter. Da war dann irgendwann mal meine Lernkurve zu Ende. Und ich bin immer gerne jemand, der viel lernt. Und dann habe ich die Möglichkeit wahrgenommen, einen Personaldienstleister from the scratch zu gründen, ja, weil ich bin bei äh, bei Health immer da gesessen, klassischer Consultant, das kann ich alles besser,
0: das mhm. kann ich alles
1: alleine. Ähm, das, Nein, da das bist du
0: bisschen, bestimmt der Einzige. Das, ja, bin ich. Das äh, bist
1: mit dir. Hundertprozentig, so das eigentlich. bisschen Backoffice und das Compliance, das kann ich selber machen. Mhm. Ähm, aber ich habe dann doch irgendwie Respekt gehabt, einen Personaldienstleister ganz alleine zu gründen und mhm. meine Frau wollte nicht nach Kolumbien, also die Personaldienstleistung über, übernahm in Kolumbien, kam auch nicht in Frage. Also bin ich bei der Firma Earthstream eingestiegen und wir haben zu acht, also der, der Main Investor und sieben Regional Directors haben einen Personaldienstleister über Nacht gegründet, global äh, in sieben Standorten. Und äh, ich bin der für die deutschsprachige Region gewesen und mhm. habe dann in Zürich, München, Hamburg das deutsche Earthstream, äh, den deutschen Earthstream-Vertrieb aufgebaut. Und das habe ich die letzten zehn Jahre gemacht, wie ich dann auch ähm, über meinen Geschäftsführer, um da anzuknüpfen, zur Absco gekommen bin. Und äh, da schließt sich quasi der Kreis. Also ähm, alles in allem ähm, sehr globaler oder internationaler Background ähm, mit viel Erfahrung. Ich habe unheimlich viel gelernt von den, ähm, interkulturellen Unterschieden und den unterschiedlichen Herangehensweisen mhm. und äh, deswegen dachte ich mir, da kann ich deiner Audience vielleicht heute ein bisschen was mitgeben. Von meinem genau,
0: daher kam ja, ja auch Schatz. Ja, ja, daher kam ja auch das Thema. Ich kriege das ja auch immer wieder mit Unternehmen, die vom Ausland kommen, die dann in Deutschland gründen und hier sozusagen ein Stück vom Kuchen abhaben möchten ja, ja. und die offensichtlich ähm, sehr, sehr oft einfach auch diesen Prozess unterschätzen. Ja. Ähm, ja. Und das ist ja dann eben auch etwas, was du selber möglicherweise schon erfahren hast in der Vergangenheit. Das ist ja auch etwas, wobei du in deiner Funktion als Geschäftsführer bei EBSCO Unternehmen auch unterstützt, weil ihr natürlich mhm. auch internationale Unternehmen habt, die Interesse haben, nach Deutschland ähm, zu kommen.
1: Genau. Was
0: würdest du denn sagen, sind denn so die... Ja, die wesentlichsten Gründe, warum Unternehmungen, internationale Unternehmungen scheitern, in Deutschland erfolgreich auszugründen.
1: Ja, da glaube ich, müssen wir erstmal einen Schritt zurückgehen, weil in der Vorbereitung okay. zu dem Thema habe ich mir viel Gedanken gemacht. Und ich glaube, erstmal muss man sagen, dass unsere Branche, also die Personaldienstleistungsbranche in Deutschland, von ausländischen Personaldienstleistern dominiert wird. Ja. Also mhm. ich glaube, die ausländischen Personaldienstleister sind die erfolgreichen Personaldienstleister in Deutschland. Ja. Also die Platzhirsche, Hayes, f 3 Randstadt, Manpower, die kommen alle nicht aus Deutschland. Die kommen alle aus irgendwelchen anderen Ländern, Schweiz, Holland, England, England. Und ähm, Deutschland ist halt sehr attraktiv, äh, in dem definitiv in den Top 3 für internationales Investment. Es gibt unheimlich viel Kapital zurzeit auf dem Markt und äh, da ist Deutschland definitiv der Prime Spot, um zu investieren. Das bedeutet viel Kapital investiert in deutsche Personaldienstleister oder viel Personaldienstleister versuchen, die bis jetzt in England oder Niederlande mhm. sitzen, in Deutschland eine Affiliate aufzubauen und hier tätig zu werden. Und mhm. das weil in Deutschland es noch relativ wenig äh, Wettbewerb gibt, also relativ wenig Personaldienstleister äh, gibt. Das hört sich jetzt vielleicht aus Consultants-Perspektive ja. bizarr an. Ja, ja. Ja. <lacht> wenn, wenn man sagt, es gibt wenig Wettbewerb und der Haze-Consultant bettelt sich mit dem S3-Consultant und äh, vice versa. Aber ich glaube, mit den 15.000 Personaldienstleistern, die wir geschätzt in Deutschland haben, das weiß man nicht so genau, ähm, ist es noch relativ wenig. Ähm, auch der Markt ist sehr defragmentiert, TEM, Contracting, PERM, PERM Contingent, PERM retain und so weiter und so fort. Und das kombiniert mit der ähm, mit der Kandidatenknappheit. Ist ja in Deutschland ist immer eigentlich schon ein kandidatengetriebener Markt gewesen, jetzt über alle Skills gesehen. Das macht Deutschland einen interessanten Markt. Und da kommen wir zu dieser Frage. Interessanter Markt, schnell investieren. Gehen wir mal rein. Und dann, glaube ich, ähm, gibt so reoccurring schemes, wie wir in England sagen, also Gründe, warum viele Unternehmen einfach scheitern. Mhm. Ja. Einfach mal schnell in den Markt reingehen. Und ich glaube, das kann man ein bisschen strukturierter äh, sich betrachten, was so die Gründe sind, äh, warum internationale Personaldienstleister, die nach Deutschland gehen, scheitern. Und ähm, also ein Thema, der, glaube ich, grundsätzlich für alle Unternehmen gilt und ich habe gerade eine Fortbildung an der Unsicherheit in Gallen gemacht und die Gründe, die für alle Unternehmen gilt, warum die scheitern, ist, dass sie die Digitalisierung und die Innovation einfach verpassen. Ob das jetzt ein internationales Unternehmen ist oder ein lokales Unternehmen, ja, die zwei S-Kurven, das S-Kurvenmodell, das heißt, die Anpassung an den Marktbedingungen. und ich glaube, da haben wir Multiplikator, das ist Punkt Nummer eins, vom internationalen Unternehmen, das halt eine Digitalisierung und eine Innovation Innovationsstrategie im Headquarter fährt, sei es nun in London oder in Amsterdam oder wo auch immer, dass der deutsche Markt sich anders entwickelt. Aufgrund der Sprache, aufgrund der Marktmechanismen, aufgrund der Markteintrittsbarrieren und dass es unheimlich viel Finanzinvestment und Knowledge bedarf, dieses s kurvenmodell modell sowohl im Headquarter oder im internationalen Modell als auch im lokalen, im deutschen Markt dann weiterzutreiben. Also Grund Nummer eins würde ich sagen, Digitalisierung und Innovation. Ja, also
0: Hast du dann ein konkretes Beispiel mal, weil S-Kurvenmodell, das klingt ähm, total schick und ich würde jetzt wahrscheinlich ganz wissend, ganz wissend sozusagen mitnicken und sagen, ja, 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 macht total voll Sinn. Ähm, kannst du vielleicht mal ein Beispiel geben, woran sich das bemerkbar macht oder ja, was du sozusagen auch ähm, vielleicht im Alltag mal observiert hast, wo genau dieses Thema ein Problem war?
1: Ja, also, ein Beispiel aus meiner eigenen Karriere, wo ich das einfach äh, der, auch der Leidtragende gewesen bin, mhm. ähm, ist das System Environment äh, in unserer Firma gewesen. Ähm, es gab ja dann hier in 2017 in Deutschland die, die Temp-Novelle. Äh, wir hatten bis dato nur Permanent, Contingent, Retent und äh, Freiberuflichkeit gemacht. Und dann ist halt viel von unserem Kerngeschäft äh, in Arbeitnehmerüberlassung gewandert. Und dann mhm. mussten wir investieren ja, im Know-how als auch im System. Und dann haben wir uns in Deutschland eine zweite Systemlandschaft zu dem globalen System angeschafft. Ja. Und da hat man dann einfach gesehen, dass es unheimlich schwer ist, dieses System äh, in einer Einzellösung in Deutschland weiterzuentwickeln, dass es unheimlich viel Ressourcen frisst, dass man sehr viele Medienbrüche hat ähm, und dass die Digitalisierung, also die Weiterentwicklung von diesem System, um das Leben des Consultants einfacher zu machen, mhm. einfach hakt, ja? und dass auch keine Innovation kommen, dieses System weiterzuentwickeln, weil wir waren mit unseren begrenzten Ressourcen so eingebunden, in ähm, das Temp-System operativ äh, einsetzbar zu bekommen, dass wir gar keine Zeit mehr hatten, ähm, uns anzugucken, was so am Markt passiert und uns auf den Markt anzupassen. Ja? Mhm. Und das feuert dann immer wieder zurück. Und ich glaube, das ist einer der größten Gründe, was ich so bis jetzt gesehen habe, dass deutscher Markt, deutsche Sprache, deutsches System, deutsches Abrechnung, deutsche Compliance, deutsche Bürokratie ähm, einen ganz anderen Approach bedürfen, der halt dann so wie ein Satellit um das Headquarter die ganze Zeit rumkreist, aber keins so richtig interessiert, solange es einigermaßen läuft. Und ich glaube, das ist so ein klassischer Multiplikator, den jedes andere Unternehmen ohnehin auch hat, ja, Digitalisierung, Innovation, redet jeder drüber, äh, aber wenn dann ein internationales Unternehmen mit deutscher Dependenz da ist ein Multiplikator zum Scheitern. Also da muss der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin äh, ganz genau hingucken.
0: Okay, dass man sozusagen dann sich auch darauf vorbereitet, dass es wahrscheinlich auch einfach länger braucht, um sich an die Gegebenheiten, an die administrativen, verwaltungstechnischen Gegebenheiten in Deutschland sozusagen anzu, anzupassen und die Infrastruktur zu schaffen dafür, dass es am Ende auch performant funktioniert. Ne?
1: Genau. Ähm, altes betriebswirtschaftliches Dreieck, Qualität, Zeit, Kosten. Ne? Es mhm. dauert länger, es kostet mhm. mehr Geld und äh, es hat wahrscheinlich mit einer abnehmenden Qualität zu tun oder wenn die Qualität hochgehalten werden muss, bedingt es wieder um ähm, die Zeit und die Kosten.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, vielen Dank fürs ähm, Beispiel. Das hat es auf jeden Fall anschaulich gemacht. Was hast du für uns noch im Petto? Was sind noch Gründe, warum es hakelt?
1: Der Klassiker, das deutsche Recht. <lacht> okay. Unterschiedliche, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sitten, unterschiedliche Rechtsbücher. Mhm. Ähm, und das deutsche Rechtssystem ist halt auch ein eigenes. Ja, das ist, glaube ich, das Schwierigste zu verstehen, die deutsche Rechtssprache für einen Deutschen zu oder eine Deutsche zu verstehen, ist schon ja. sehr schwer. Ja. Oder?
0: Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Gibt <lacht> mir ja. jeden Tag immer so. Ja, ja. Ähm, aber das dann als ähm, Nicht-Deutschsprachler oder auf Englisch dann mit ähm, bilingualen Verträgen durchzuholen, das finde ich extrem anspruchsvoll. Also das muss man wirklich sagen, da braucht man einen guten Berater, der ihm zur Seite steht und ähm, damit Best Practices helfen kann. Ähm, also was ich schon oft gesehen habe, dass ähm, ausländische Unternehmen mit englischsprachigen Verträgen hierher kommen und dann einen Geschäftsführer einstellen mit einem rein englischen Vertrag. Und das ist für mich halt persönlich ein absolutes No-Go. Ähm, äh, Deutsche, deutsch In Deutschland ist die Vertragssprache Deutsch und das heißt, das Minimum äh, ist ein bilingualer Vertrag. Und ähm, ich glaube, da, äh, das wäre eine der ersten Sachen, die ich in internationalen Unternehmen sagen würde, investiert die Zeit und das Geld einen vernünftigen Vertrag für die Mitarbeiter zu haben und dann natürlich, äh, je nachdem welches Vertragsmodell angeboten wird, auch dieses entsprechende nachgezogene Vertragswert für den Markt.
0: Hm. Da ist natürlich die Mentalität auch nochmal eine andere. Wir Deutsche sind natürlich im großen Teil auch sehr korrekt, ja, und genau. sehr sicherheitsliebend. Und da, wo die ein oder andere Kultur das eher so ein bisschen entspannter nimmt, ja, und sagt, ja, 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 das machen wir schon, alles gut, alles gut. Ja, es ist für uns eben nicht gut, ja. Und auch wenn wir es nach außen hin abnicken, ist doch nach innen bleibt dann so ein Geschmäckle zurück. Aber wahrscheinlich auch dieses ganze Thema Mentalität wird wahrscheinlich dann auch nochmal ein Punkt sein, den du, den du erwähnst, oder?
1: Genau, da hast du super Stichwort gegeben, Simone, und zwar kulturell kulturelle Unterschiede. Und ähm, das, was du jetzt gerade gesagt hast, wäre ein klassisches Beispiel für Kurzfrist- oder Langfristorientierung auf der Hofstede-Skala. Ähm, kennst du, oder? Hoffentlich. Nein, dann erklärst dir gern. <lacht> Nein. <lacht> also Hofstede ist ein Wissenschaftler gewesen, der statistisch valide Kulturunterschiede anhand einer Großstudie mit 60.000 Befragten äh, herausgearbeitet hat. Ähm, damals mhm. bei IBN, aber mittlerweile in den letzten 20 Jahren äh, schon in ganz vielen anderen Großbetrieben. Und das ist eigentlich ein interessantes Thema, wenn man diese Diskussion nicht tendenziös führen will, sondern äh, faktenanalysiert mhm. äh, führen will. Dann kann man sich erstmal die fünf oder mittlerweile sechs Kulturdimensionen von Herrn Hofstede angucken und dann schauen, wo diese Kultur in der Tendenz liegt. Jetzt heißt es natürlich nicht, dass der Geschäftsführer am Ende des Tages genau sich so verhält. Ja? Jeder Produkt ist das, ist ähm, jeder Mensch ist das Produkt seines sozialen Umfeldes. Ja. Aber eine Kultur gibt Rahmen, ist wie ein Fluss. Und ob du jetzt links im, äh, im schnellen oder rechts im langsamen äh, Wasser fließt, ist eine persönliche Geschichte. Aber mhm. die Kultur gibt bestimmte Rahmenparameter vor, und mhm. die sind interessanterweise wissenschaftlich. Ähm, wissenschaftlich dokumentierbar und ähm, das, was du gerade gesagt hast, ist zum Beispiel eine von fünf oder jetzt sechs Kulturdimensionen, kurzfristige oder langfristige Orientierung. Mhm. Ja, Deutschland klassisch langfristig orientiert, das heißt, wenn ich, was ich heute mache, was bedeutet es übermorgen, was mhm. bedeutet es in drei Jahren, äh, typisch Compliance-denkende Menschen sind äh, langfristig orientiert, ähm, und wenn ich jetzt meine Erfahrungsschatz, um da ein Beispiel reinzuholen, ich habe sehr viel mit Engländern zusammengearbeitet, natürlich auch global, aber mein Chef war immer Engländer und die haben eine sehr kurzfristige äh, Ausprägung. Das heißt, das Heute steht mehr im Vordergrund, das Doing. So ein klassischer englischer Spruch heißt, shoot first, think later. Mhm. Ja, also... Alle schon Apologize mal
0: later, ja, wahrscheinlich ja, genau, auch. Ne? Genau. <lacht> Ups, getroffen, sorry, das tut mir jetzt aber leid. Ja.
1: Genau, und wenn man dann halt das nicht weiß oder sich nicht vergegenwärtigt, dann kann man vielleicht auch wieder den Ido oder anderen alineaten, also abschrecken, mhm. weil ähm, der, der deutsche Durchschnittskonsultant denkt dann, hey, was denn los? Ich habe noch nicht mal einen richtigen Plan besprochen, wo ist hier mein Strategy-Plan und, und so weiter und so fort. Ja, ja. Aber nee, Jetzt mache ich mal und jetzt kommen, dann machen wir 10 Run Rate und dann denkt man nochmal drüber nach und dann 15 und dann 20 und dann 30. Also diese Kurzfristorientierung ist ein Klassiker. Andere, anderer Punkt ist ähm, geringe oder hohe Unsicherheitsvermeidung. Was schätzt du? Was haben die Engländer? Eine geringe, ich sage jetzt mal Engländer, soll jetzt nicht... Äh, äh, irgendwie tendenziös, äh, aber aufgrund meiner Erfahrung und der Kulturdimension von Hofstädte haben die Engländer eine hohe oder geringe Unsicherheitsvermeidung.
0: Ähm, also ich glaube, auf Basis dessen, was du gesagt hast und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die nehmen schon gern das Risiko, wenn ich es genau. ne? also ja, genau. jetzt übersetze. Ja, genau. Also nicht, äh, Unsicherheitsvermeidung,
1: wie gern oder wie ungern hat man in eine Situation der Unsicherheit zu gehen. Ja? Ja. Äh, klassisch, wenn man äh, im Versicherungsvertrieb ausgebildet wird. Früher, <lacht> als alles noch anders war, hat man beispielsweise eine quietsche an die Hand bekommen und musste durch die Fußgängerzone gehen. Und das war dann, die Unsicherheit abzubauen ja? oder Call-Call. Du hast ein Telefon und du musst ihn abhören. Du hast eine Unsicherheit und viele Leute mögen das nicht. Und wenn du eine geringe Unsicherheitsvermeidung hast, dann kommst du in eine Situation Besser klar, mhm. als wenn du eine hohe Unsicherheitsvermeidung hast. Und Deutschland hat eine hohe Unsicherheitsvermeidung. Mhm. England beispielsweise eine geringe Unsicherheitsvermeidung.
0: Mhm. Ja, gut, da ist natürlich dann auch die Führungskraft gefragt, wenn man sozusagen sich eine deutsche Führungskraft einstellt, diese übersetzt, also diesen Prellbox so ein bisschen zu spielen auch ne? Wo ist das? Nach, nach ins Ausland dann in die ausländische Dependance und zu sagen, ja Leute, das funktioniert. Okay, aber funktioniert bei uns so ein bisschen anders. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch das, was dann die internationalen Unternehmer nicht gern hören, wo ihnen die Ohren bluten. Dieser Satz, das ist aber bei uns anders. Ne? Manchmal <lacht> ist es anders, manchmal ist es nur eine schnöde Ausrede. Ja. Und das dann zu differenzieren, ist sicherlich jetzt nicht so einfach. Ne? Und dann und, dieses diese richtige, dieses richtige Tempo zu finden, entweder zu sagen, ja komm jetzt, wir probieren es einfach mal aus und da, da, funktioniert doch, oder tatsächlich dem auch Glauben zu schenken und zu sagen, okay, ich, ich höre auf dich. Ne? Also
1: Ganz genau. Und auch andersrum, ja, wenn man kulturell offen ist oder affin ist und du bist ja auch eine Top-Vertrieblerin, Simone, ähm, kann man sich davon ein Scheibchen abschneiden ja von Leuten äh, oder Leuten aus einer Kultur mit einer geringen Unsicherheitsvermeidung. Und da komme ich jetzt zu so meinem Eingangsstatement zurück. Mm -hmm. Warum sind so viele englische Personaldienstleister erfolgreich in Deutschland? Weil natürlich das ganze Training- and Development-Konzept so auf den deutschen Markt adaptiert wurde. Und wenn du halt eine hohe Unsicherheitsvermeidung im Personaldienstleistungsvertrieb hast und erstmal 95 Minuten überlegst, ob du den Kunden jetzt anrufst oder nicht, ja, dann wird es wahrscheinlich nicht so erfolgreich werden, wie jemand, der sich zwar Gedanken macht, aber relativ schnell ein Hörer ist und dann mit einer guten Einwandanalyse FAP ähm, und so weiter den Kunden closen kann.
0: Also, das heißt, es gilt praktisch das Gute aus beiden Welten herauszufiltern und dann eben zusammenzubringen. Ja?
1: Bin ich ein hundertprozentiger Anhänger davon.
0: Ja, also, das heißt, es gibt wenn ich kein zusammen. Sch ja? Schlecht
1: oder gut, es gibt ja. nur äh, A und B und dann muss man für sich persönlich das Beste daraus ziehen.
0: Ja, okay. Also wenn ich jetzt mal so zusammenfasse, so die drei wesentlichsten Gründe, weshalb es gehen kann, ist das Thema Digitalisierung, Innovation, also dass man sich da schwierig auf einen Nenner bringt, ne? dass man unterschiedliche Länder dann adaptieren muss. Mhm. Ähm, dieses Thema Recht, dass man das Ganze unterschätzt und auch sagt, komm hier, ähm, na, nimm mal meinen Vertrag, steht ja alles drin, wird schon passen. Ähm, genau. genau. Und äh, das Thema kulturelle Unterschiede, dass man das Ganze unterschätzt, ja, oder vielleicht manchmal auch überschätzt, ja, um, um, um so vielleicht so diesen frischen Wind, den neue Kulturen in Deutschland reinbringen können, ähm, dann letzten Endes auch am Ende nur so ein kleines Lüftchen ist und dann das Momentum fehlt, um erfolgreich zu werden. Genau. Aber es, sind es so die drei äh, Themen, die du herausgreifen ja. würdest?
1: Und, und dann würde ich noch als viertes Thema sagen, mhm. Und dann gehen wir von, von den großen kulturellen in die in die Personen ins Individuum. Mhm. Dann ist es wirklich sich anzugucken, ähm, wie ist die Person der Firmengründer, der nach Deutschland geht, äh, oder wie ist die Firma, was für ein ähm, was für ein Mindset haben die? Ja, äh, sind die im internationalen Kontext schon erfolgreich oder sind die bis jetzt nur in Amsterdam gewesen oder nur in Madrid oder nur in London und wollen jetzt nach Deutschland gehen? Ja, weil ähm, diese kulturelle Awareness, die wir gerade besprochen haben, mhm. die kann man sich ja erarbeiten. Mhm. Und äh, wenn eine Firma das schon öfters durchlaufen hat und zum Beispiel nach Japan gegangen ist, ja, Japan eines der schwierigsten Länder, mhm. kulturell anzukommen, mhm. 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 Äh, schafft man nur, indem man äh, japanischen Geschäftsführer anstellt. Ansonsten gibt es da keinen Weg in dieses Land. Ja. Ähm, wenn man das schon, wenn die Unternehmen so eine kulturelle Entwicklungsstufe hat, dann kann man voraussetzen, dass die einzelnen Personen in den Unternehmen auch schon ein Stückchen weiter sind. Und diese Leute, also das habe ich auch gesehen, dass äh, sehr kulturell affine Leute ähm, sehr erfolgreich in Deutschland geworden sind und äh, Leute, die beispielsweise also aus meiner Erfahrung, ich habe einen Chef gehabt, der der war immer nur in England gewesen, der war noch nie woanders und für den war es genauso, wie du vorhin gesagt hast, in England funktioniert es so, also hat es in Deutschland auch zu so funktionieren. Und wenn du dann halt mit so individuellen Personen zu tun hast, dann wird es halt schwer und dann scheitert wahrscheinlich die ganze Mission.
0: Das bringt uns eigentlich gleich zu einer schönen Brücke, weil das, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, ist ja auch eine gute Möglichkeit für potenzielle Angestellte zu prüfen, ist es denn das richtige Unternehmen für mich? Weil ich glaube, vom Szenario ist es natürlich mega interessant. Es ist ein Unternehmen, was im Ausland eben tätig ist, kommt nach Deutschland, sucht einen Geschäftsführer oder sucht den Mann oder die Frau oder divers. Klar. Der ersten Stunde, ja, und für dich natürlich als Consultant eine gute Chance, sich entsprechend auch weiterzuentwickeln, aber auf der anderen Seite ist es so dieses, dann komme ich vom Regen in die Traufe Prinzip, weil es ist am Ende ja noch gar nichts da, also nichts, nichts, ja, wahrscheinlich. Was würdest du denn sagen, sind so Kriterien für Berater, die hier in Deutschland angesprochen werden, um zu prüfen, lohnt sich, also ist es wirklich eine Karrierechance für mich? Oder ähm, ja, reibe ich mich daran auf und laufe im Prinzip irgendwann leer, also verschwendet das nur meine Energie.
1: Ja. Im Endeffekt äh, können wir das genauso abprüfen, wie wir es gerade gemacht haben, nur ja. andersrum aus der Consultants-Perspektive. Also ich habe über die Jahre ganz viele Angebote von unterschiedlichen englischen und amerikanischen mhm. ähm, und Schweizer Unternehmen bekommen, um in Deutschland was zu machen und äh, was ich eigentlich immer geprüft habe, ist genau das, was wir vorhin als erstes besprochen haben. Äh, wie ist das System, wie ist die Systemarchitektur, äh, wie ist die Umsetzung aufs Deutsche, ich sag mal Homepage, ja, klassisch deutsche Homepage, ja, nein. Äh, Plan das umzusetzen, ist es realisierbar? Abrechnung im Backoffice, Training and Development, also alles, was man so in einem gut geführten Personaldienstleister als selbstverständlich annimmt, wo sind die da mhm. und schaffen dies oder haben die da schon ähm, Erfahrung, das auf die deutschen Markterfordernisse anzupassen? Und was ist der Plan? Oder haben die gar keinen Plan und ähm, ich muss den Plan für die entwickeln? Und wollen die, dass ich den Plan für die entwickle? Ja, also das wäre die, die erste Sache, die ich in meinen Gesprächen immer durchprüfen würde. Mhm. Dann das andere Thema natürlich die Kultur, äh, da haben wir ja auch schon gerade drüber gesprochen, also erstmal meinen eigenen Background kurz mal in Frage stellen, bin ich jemand, der so ein internationales Umfeld haben will, bin ich global, ähm, mag ich mich drauf einlassen? Ich habe unheimlich viele gute Vertriebler kennengelernt, die sich nicht drauf einlassen mögen und das ist auch absolut okay, wenn man das nicht will, aber das sollte man natürlich davor für sich entscheiden, ja also wie viel Spaß macht es mir, wenn ich in Südamerika auf dem Markt äh, stehe und mich mit anderen Leuten unterhalte und die anderes sich verhalten oder da mal ein Praktikum gemacht, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich würde sagen, auch ein Multiplikator zum Scheitern ist schlechte Englischkenntnisse, ja, weil Sprache ist äh, sowohl Verständnis und Missverständnis liegt da nahe, und äh, im Deutschen ist es schon manchmal schwer, gerade wenn es um kritische Themen gibt, da einen kontrollierten Dialog hinzubekommen. Wenn es Englisch aber nicht passt, ja, dann werden Worte falsch gewählt, dann ist der eine verprellt, obwohl ich das gar nicht weiß. In mir ist es beispielsweise mal passiert. Ich habe äh, einen englischen Kollegen gehabt, der kam aus Zentrallondon, Cockneys heißen die, und der hat zu mir immer gesagt: "Listen, listen, 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 listen." Und äh, ich habe mir das in, einen, in meinen englischen Sprachduktus übernommen, weil das relativ am Anfang meiner Karriere war. Und dann kam ich mit einem anderen Engländer zusammen und habe gesagt, hey, listen, schauen. Und der war total empört darüber, dass ich listen gesagt habe, weil das hört man so, hört sich so an wie, hört zu, Kleiner. Jetzt erzähle ja. ich dir mal, wie es funktioniert. Ja. Und ich bin ja sehr gut in Englisch, aber trotzdem habe ich das in meinen 14 Jahren festgestellt, dass ich immer wieder an meine Grenzen des Verständnis äh, oder auch, der Mitteilung gekommen bin, dass der andere mich so versteht, wie ich das eigentlich will. Also Englisch, ganz wichtig. Ähm, und die Kulturdimension, ja. Angucken, aus welchem Land kommen die. Ähm, hier Hofstede, äh, Kulturdimension, mhm. online checken, können wir sicherlich als Link ähm, zum Podcast äh, zur Verfügung stellen, oder Simone? Mhm. Mhm. Und äh, dann gucken, was es bedeutet und ähm, ob das für einen individuell passt. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, diese kulturelle Seite abzuchecken. Okay. Dann natürlich rechtlich, ja, wieder äh, typisch deutsch. Langfristig ja. ist, die, ist, ist der Vertrag richtig. Äh, sind, die, sind die Zusagen, ja, Walk the Talk, sind die Zusagen, die mir gemacht worden, alle schriftlich fixiert. Äh, sind die Kommissionsmodelle, die da besprochen wurden, realistisch? Ich meine, das sind auch Sachen, die ich beim äh, deutschen Angebot prüfen würde. Das ist alles ganz klar. Ja? Ähm, also das ist jetzt nichts unbedingt inter, inter, interkulturelles, aber gerade in der interkulturellen in, äh, inter, internationalen ähm, Zusammenarbeit würde ich da noch mal ganz genau hinschauen und sind die dann auch so äh, dokumentiert, dass ich mich dann arbeitsrechtlich darauf verlassen kann, dass die geleistet werden. Also das würde ich auf jeden Fall auch sicherstellen. Und dann meines Tages wieder der vierte Punkt, die individuelle Einstellung. Ja, match ich mit dem Firmengründer, match ich mit den Kollegen. Ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, ins Headquarter zu fahren und dann Trial Day oder eine Trial Week zu machen, mhm. einfach um ein Gefühl für das Unternehmen, für die Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite, zu bekommen. Ähm, sind die gedanklich offen und flexibel? Können die auf eine andere Kultur mit eingehen ähm, und dann die klassischen Themen oft diskutiert. Ähm, Candidate und Client Ownership ist, oh, ich weiß nicht, wie oft wir das in den letzten 14 Jahren diskutiert haben, ähm, im deutschen Vertrieb eher äh, kundenorientiert und englischer skillorientierter Kandidatenvertrieb, eher Kandidatenvertrieb, äh, also wie ist das alles geregelt, äh, wie so die DNA von dem Personaldienstleister im Headquarter. Wie ist deren Erwartungshaltung? Wie hat es zu funktionieren? Wie werden die Verkaufsgebiete äh, abgesteckt? Tausendmal gesehen im Markt, dass es dann UK-Desk gibt, der das schon fünf Jahre gemacht hat, oder ein Amsterdam-Desk, und dann soll der Vertrieb lokalisiert werden. Und dann sitzt ein Team in München, die machen dann A und die in UK oder in Amsterdam machen B. Und da gibt es natürlich Friktion. Wie ist das aufgeteilt? Und dann entwickelt sich das Business in München. und dann gibt es Kundenüberschneidungen und dann gibt es Diskussionen und am Ende des Tages befindet man sich in einer, in einem in einem Grabenkrieg im eigenen Unternehmen, anstatt mhm. sich auf das zu fokussieren, was wichtig ist und das ist Neukunden gewinnen und bestehende Kunden auszubauen. Und das kann man halt alles mit einer äh, mit genügend Zeit und mit guten Gesprächen zumindest zum großen Bestandteil äh, Ex ante abklären und klarstellen.
0: Mhm. Mhm. Ich bin ja auch ein Freund davon, wenn ich Dinge unternehme, auf die Begleitumstände zu achten. Also ähm, es gibt ja diesen Spruch, so wie es anfängt, so setzt es sich fort. Ähm, wie ist da deine Meinung dazu? Also ähm, wenn ich am Anfang schon merke, meinetwegen Zusagen werden nicht eingehalten, so im Kleinen. Ne? Wir telefonieren nächste Woche. Nee, das wird dann zweimal verschoben. Oder du kriegst bis morgen eine Mail und die Mail kommt nicht. ja? Oder es sind so einfach so kleine Dinge, wo man merkt, irgendwie hakelt es, aber manchmal sind die Augen größer, weil die Karrierechance offensichtlich sehr verlockend zu sein scheint. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen? Sind das auch so Rahmenbedingungen, auf die man achten und denen man Gewicht geben sollte oder übertreibt man da im Zweifelsfall?
1: Von meiner kulturellen Brille würde ich sagen, man übertreibt im Zweifelsfall, mhm. weil beispielsweise, ich erzähle die Geschichte immer gern in, in Kolumbien, wenn du abends weggehst äh, und früher als zwei Stunden später zum Partybeginn kommst, dann ist da noch keiner da. Und die Laden hat die trotzdem um acht ein. Ja, und die Deutschen kommen alle immer um neun. Und dann ist dann noch keiner da. Das machen die ja nicht, um den Leuten weh zu tun, sondern das ist ihre kulturelle Disposition. Mhm. Und äh, wenn jetzt irgendjemand im internationalen Kontext zu spät kommt oder Abmachen, Absprachen nicht einhält äh, und man sieht dann Pattern, dann würde ich das nicht noch unbedingt sagen, dass, äh, mhm. dass dessen Grund ist, das jetzt nicht weiter zu verfolgen. Ganz anders. Vertrauen ja, Vertrauen ist, glaube ich, das einmal eins in unserem Business. Und wenn Vertrauen gebrochen wird, dann bin ich da genauso wie du sagst. Ähm, wenn Vertrauen einmal gebrochen wird, dann wird es höchstwahrscheinlich ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal gebrochen. Und äh, wenn da irgendwas Gravierendes vorfällt, äh, würde ich auch direkt den Prozess pullen.
0: Also beenden.
1: Ganz genau. <lacht> Du, siehst, ich bin, äh, du bist in
0: so einem internationalen Umfeld. Ja, ne, yeah, total. Da, da geht mal so die ein oder ein, andere Analyse. Äh, <lacht> genau, pull the process. Äh, genau. Okay, ja, also sehr, sehr spannende Aspekte, sowohl für die eine als auch für die andere Seite. Einen Punkt, den wir vielleicht auch schon indirekt abgesteckt haben, den ich aber als letzten Punkt für unser Gespräch heute nochmal thematisieren möchte, ist der Punkt, worauf sollten denn Unternehmen achten, die von Deutschland aus international expandieren wollen? Wahrscheinlich haben wir da schon Überlappungen auch zu unseren ersten drei Punkten, oder?
1: Ja, total. Das ist genau das Gleiche andersrum. Also, ja. Leider kenne ich nur extrem wenig deutsche Personaldienstleister, die international tätig werden oder mhm. agieren. Wir haben jetzt ja ein prominentes Beispiel hier auch in unseren Upscore Kommt Darf man Firmennamen eigentlich sagen, Simone? Äh, klar.
0: Also, also, wenn 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 die Firma nichts dagegen hat, warum nicht? Das,
1: das weiß ich nicht, müsste ich wahrscheinlich fragen. Aber wir okay. haben einen in München ansässigen Personaldienstleister, der macht Pharma Contracting und der geht jetzt nach Amerika. Und mhm. das finde ich total. Toll, äh, finde ich eine total spannende Entwicklung, verfolge ich sehr nah nach, weil ich glaube, gerade im Contracting, im freiberuflichen Geschäft äh, bringt die deutsche Gründlichkeit äh, auch sehr viel, äh, mhm. hat unheimlich viel Wert und ähm, ich glaube, aus meinen Gesprächen mit dem jeweiligen Geschäftsführer, dass er genau die Aspekte, die wir hier gerade andersrum durchgeprüft haben, für sich und sein Unternehmen auch durchgeprüft hat.
0: Mhm. Was würdest du sagen, welchen Mehrwert bringt EBSCO für Unternehmen, die entweder in diese Richtung sozusagen äh, Pläne haben, sich zu vergrößern, also selber sozusagen von Deutschland in andere Länder expandieren? vielleicht aber auch, ähm, sage ich mal, Unternehmen, die, die kaufen, verkaufen und so wachsen wollen, aber auch Unternehmen, die von international nach Deutschland kommen. Wo liegt da der Mehrwert einer äh, Mitgliedschaft bei EBSCO?
1: Wow, das ist... Eine Frage mit viel Inhalt, die ich da jetzt antworten kann. Mini-Org-Prinzip bitte. <lacht> ja, genau. So lang wie nötig, so
0: kurz wie möglich.
1: Gut, also erstmal, eine Verband ist für jeden da. Also ja. ob das jetzt ein englisches oder ein holländisches oder ein spanisches Unternehmen ist, was in Deutschland geht und hier einfach qualitativ und nachhaltig Business betreiben will, Geschäft betreiben will, ähm, ist es auf jeden Fall im Berufsverband der richtige Anlaufpunkt. Stichwort Verträge. Ja, mhm. Also wir bieten unseren ähm, Mitgliedsunternehmen, interne und Vertragsartenverträge in bilingualer Form mit unserem Partner Taylor Wessing zusammen ausgearbeitet, uh, Legal Helpdesk, ähm, also dieses die, sowohl für neue als auch äh, etablierte Unternehmen, ähm, einfach um da einen ersten guten Berater zu haben, der einen da weiterhilft, also Markteintritt ist definitiv äh, verbannt. Ähm, da kann man Best Practices sich abholen, aber auch für ein deutsches Unternehmen, was global äh, gehen will. Also beispielsweise haben wir im Moment ein auf Contracting fokussierter Personaldienstleister in München. Der hat im Juni mit uns eine Trade Delegation für den Market Entry in USA besucht. In dieser Delegation haben wir dieses Unternehmen und noch ganz viele andere internationale Unternehmen an den Tisch gebracht mit den Playern, die man kennen muss, wenn man in Amerika den Markteintritt macht. Und äh, das Feedback war sehr gut. Ähm, also alle relevanten Ansprechpartner sind jetzt bekannt. Und das ist natürlich auch für deutschsprachige Unternehmen, die international gehen wollen. Das perfekte Sprungbrett.
0: Also es ist ja letzten Endes, ich glaube, der große Vorteil, den solche Verbände auch bieten, ist eben die Möglichkeit zu netzwerken. Und du bist ja dann letzten Endes sowohl du als Person, der ja schon sehr lange im, im, im Geschäft unterwegs ist, als auch die EBSCO als Verband, die natürlich viele Mitglieder hat, ist da natürlich ein toller Anlaufpunkt, um ja, Hilfe zu suchen und geholfen zu werden, wenn man entsprechende Projekte vor sich hat. Ne, dann braucht man das Ganze nicht so allein äh, durchfechten. Ähm, ich glaube, die Branche wandelt sich momentan auch so ein bisschen. Ne, früher war das ja immer sehr geschlossen. Aber ich glaube, so die neue Generation an Geschäftsführern, die nachkommt, ist da doch offen und hat es so verinnerlicht, dass man sagt, okay, man kommt eigentlich nur weiter, wenn man gemeinsam ähm, schafft. Und da bietet natürlich der Verband auch eine tolle Plattform.
1: Ja, es gibt... Ich habe das ja selbst gesehen als Geschäftsführer vom mittelständischen Personaldienstleister, immer wieder Herausforderungen, die neu sind. Und wie geht man dann damit um? Mit wem spricht man drüber? Klar herrscht ein bisschen Abgrenzungsbedarf zu anderen Personaldienstleistern. Und wie kann man sich mit der Konkurrenz unterhalten? Natürlich muss man da auch aufpassen, es dürfen keine Preisabsprachen entstehen und so weiter und so fort. Aber dieser Netzwerkgedanke über einen Verband ist ja eigentlich urdeutsch. Ja. In Deutschland ein Verband und ein Verein, jeder, der jetzt nicht gerade aus der Großstadt kommt, der war in irgendeinem Verein. Also ich war im Tennisverein, ich war im Schützenverein, ich war im Tischtennisverein, Fußballverein, Feuerwehrverein. Mhm. Und äh, da trifft man sich und unterhält sich über die Sachen, die einen bewegt, was diesen Verein oder den Verband angeht. Und nichts anderes ist es bei Absco. Wir reden über HR. Training, Development, äh, Legal News, also Update. Was macht der Gesetzgeber? Wir treffen uns auf unterschiedlichen Events, wie du gesagt hast, hoffentlich bald wieder im Präsenztermin und nicht nur online. Und da haben wir einfach eine Plattform, um mit jedem oder mit den richtigen Personen über die Probleme zu sprechen. Also wenn da irgendjemand von unserem Mitgliedsunternehmen eine Herausforderung hat, könnt ihr mich oder unser Team ansprechen und sagen, Wen kennt ihr? Mit wem kann ich mich darüber unterhalten? Äh, habt ihr das schon mal so kennengelernt? Und natürlich, wenn man dann alle Erfahrungsschätze zusammenzählt, dann hat man einen äh, interessanten Marktüberblick, den man wiederum dem Mitgliedsunternehmen zur Verfügung stellen kann. Und äh, ja, deswegen, ich habe es am Anfang nicht ganz verstanden, was äh, ein Verband der Personaldienstleister soll. Mein Chef war da auch kulturell weiter, ja, weil in England beispielsweise, wo ähm, Absco herkommt, wo es ursprünglich 1998 von der Swayne ins Leben gerufen wurde. Die haben diesen Netzwerkgedanken wesentlich besser ausgeprägt. Und in England sind 1300 Personaldienstleister Mitglied bei Absco. Und das ist halt einfach, äh, ist halt einfach ein top anerkanntes äh, Brand und Unternehmen oder Verband, der halt super viele Dienstleistungen für alle Mitgliedsunternehmen, äh, bin, äh, bildet und auch gegenüber dem Gesetzgeber. Also in England gibt es sowas wie IR-35, das heißt, wie geht man mit Freiberuflern um oder was muss ein Freiberufler machen? Da ist ABSCO beim Gesetzgeber in England einer der Mit-Hauptansprechpartner gewesen, um den Gesetzgeber dahin zu beraten, wie das umgesetzt werden kann. Und das gleiche schwebt uns hier in Deutschland vor. Wir wollen auch unsere Interessen lauter vertreten und wir wollen die Branche weiter auf- und ausbauen. Und ähm, um zur Eingangsfrage zurückzukommen, die stelle ich auch immer jeden, wie bist du in die Personaldienstleistungsindustrie gekommen? Ich würde mal sagen, an 80 oder 90 Prozent von den Leuten, die jetzt hier gerade zuhören, würden sagen, es war ein Zufall. Und meine Vision ist es für den Berufsverband in Deutschland, dass in zehn Jahren, wenn du Podcast machst, Post, Podcast machst mit einem Consultant, er sagt oder sie sagt, ich wollte in die Personaldienstleistung, weil ich dort einen anspruchsvollen und interessanten Vertriebsjob habe, in dem ich was umsetzen kann und Lebenslinien beeinflussen kann von meinen Kandidaten, die ich vermittelt habe. Und das ist so ein bisschen das Zukunftsbild, was ich prägen will für den Verband und die Branche an sich.
0: Ja, da haben wir gleich einen tollen Cliffhanger zu einer uh. möglichen Wiederholung. Ja, Folge
1: ähm,
0: 2.0. <lacht> Folge 2, genau, wo wir uns über das Thema ähm, Purpose und äh, Sinn und äh, kann man überhaupt langfristig in der Personalberatung tätig bleiben, unterhalten Zeit. wollen, das steht ja schon fest. Ich denke auch, dass dieses Thema Verein Verein, äh, Verband ist in Deutschland eigentlich gar nicht mehr so super neu, weil wenn man mal in die Arbeitnehmerüberlassung schaut, da haben wir den BAP ja. und den EGZ, wo das eigentlich ganz normal ist, sich zu organisieren. Genau. Wir haben natürlich in Deutschland auch den BDU, der da eine Sparte hat für das Thema Personalberatung und all diejenigen, die sich dort in dem Bereich nicht aufgehoben fühlen. Die haben natürlich bei EBSCO dann sehr gern ein Zuhause. Ich würde Folgendes vorschlagen, André, alle die, die sagen, Mensch, da möchte ich mehr dazu erfahren, entweder zu dem Thema EBSCO oder aber auch einfach zu deinen Erfahrungen, die vielleicht auch nochmal Rückfragen haben, denen würde ich gern Kontaktdaten an die Hand geben. Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also ich kann zwei Sachen anbieten, Simone, einerseits mein LinkedIn- oder Xing-Profil, mhm. in dem ich jeder oder jeder direkt anschreiben kann, äh, mit einer konkreten Frage hoffentlich oder einfach äh, Vernetzungswunsch. Ich vernetze mich gerne. Und das Zweite ist, äh, wenn jemand Interesse hat, mal an einem Event oder an äh, Under the Lens, wie wir das nennen, äh, oder einem Forum teilzunehmen zu einem von unseren Themen. Wir haben äh, sehr interessante Events jetzt im Juli, und dann später nach der Sommerpause ähm, kann man sicherlich mal reinhören oder hören Das muss man einfach nur kurz mit uns absprechen. Also zum Beispiel Thema eDNI, also äh, Diversity, Equality and Inclusion ist eine äh, interessante Veranstaltungsreihe, wo wir viel machen. Und äh, Compliance äh, sind wir dabei und äh, Eignungsdiagnostik äh, kommt jetzt was und ganz viele unterschiedliche Themen und da kann man gerne mit, mal mit reinhören und sich ein Bild machen, was es bedeutet, Verband und Verbandsarbeit und wenn man dann Interesse hat, kann man natürlich auch gerne Mitglied werden.
0: Okay, perfekt, super. Dann würde ich sagen, André, dann ganz herzlichen Dank für heute, für das Mitteilen deiner deiner Erfahrung, sensibilisieren dafür, wenn es international werden soll oder aus der Internationalität kommt. Ich ähm, habe ja auch schon gesagt, wir haben eine Runde zwei vereinbart, auf die freue ich mich schon. Und an der Stelle würde ich erst mal sagen, wir haben fertig, oder?
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Simone, es war mir eine ganz tolle Freude, mit dir diesen Podcast machen zu dürfen. Und ich freue mich auf unseren auf unseren nächsten Thema, wo wir ein bisschen zu Sinnhaftigkeit in der Recruitment-Branche sprechen werden. Das ist mir ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil äh, Recruitment ist my passion ja, und äh, diese Leidenschaft möchte ich gerne weitergeben. Und da freue ich mich, dass wir das bald hinbekommen.
0: Machen wir, in diesem Sinne.
1: Grüße an alle Zuhörer, und bleibt gesund. Genau.
0: Tschüss. Tschüss, macht's
1: gut.